1: Sintonía de Canal su Radio, sintonía del pelotazo, que me gusta ver y mirar a Manu Japón, eh, que esté sonriendo, ahí eh, sonriente hasta ahora a las 11 y 4. Jornada de martes, jornada de Liga de Naciones eh, de fútbol en directo que hemos tenido a lo largo de la tarde con partidos interesantísimos. Un partidazo que acaba de finalizar, un Alemania-Inglaterra con empate a uno en el a lo largo de los 90 minutos, porque ha sido un partido de la Liga de Naciones que se está dando resultados muy, pero que muy igualados. Ya defendía Alejandro Rodríguez, que no es nada fácil eh, ganarle a las grandes selecciones y que todos están eh, sufriendo. Lo Sufrió Francia, hoy a Alemania, aunque Inglaterra también tiene un auténtico equipazo, esta selección eh, inglesa. Pero la jornada de hoy martes vamos a visitar y vamos a estar en Cádiz, eh, porque después de la renovación de Ale Fernández, ya nos contaba Javier la caben el día de ayer. La incorporación de Escalante puede ser la siguiente, la inmediata. Dos millones de euros lo que pide el Lazio, que dice que ya no hay más cesiones uh, del jugador que lo que quiere es el traspaso definitivo. Así que un par de millones de euros es lo que tiene que desembolsar el Cádiz si quiere hacerse con los servicios del jugador, que pertenecen al la Lazio. Pero el protagonista de esta noche, no sé si va a estar en... De hecho va a estar tres años más en Cádiz, pero yo no sé si ahora está en Cádiz o no, está de vacaciones, es Ale Fernández recién renovado y en un ratito vamos a estar a saludar, saludándolo y que nos va a contar muchos detalles de su, de su continuidad en el conjunto amarillo. Pero ojo, a un movimiento de última hora, eh, protagonista indirecto, un jugador que va a fichar el Real Madrid por una cantidad importante de dinero y que puede afectar, supuestamente afectar, a una decisión definitiva de un jugador muy, pero que muy vinculado con el Betis, desde hace... Un año, año y medio casi Y que venimos oh, contándole muchos los muchos detalles eh, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas Buenas noches, Camaño, ¿cómo estamos? Hay noticias al respecto de Alejandro Ceballos yo de, de, Dani, de, de, Dani oh, y Ceballos soy yo como Alejandro, <risas> Alejandro, ¿Sabes quién es Alejandro Ceballos? entrenador del recreativo de vuelo, entrenador de,
2: de, de, de gine Bueno, Dani,
1: Dani Ceballos, Dani Ceballos. Te ha entendido
2: todo el mundo no eh, Bueno, pues... Eh, Sí, la, la, novedad, la novedad a día de hoy es que el Real Madrid y el Betis ya están hablando oficialmente ¿Sí? por Dani Ceballos, sí, ya están negociando, ya están hablando de cifras, ya está eh, bueno, pues, eh, estableciendo las, eh, la estrategia por donde puede ir la operación. Evidentemente Dani Ceballos no quiere otra cosa que no sea irse al Betis. El Real Madrid tampoco ve con malos ojos que se que salga Ceballos, quiere quedarse con él. Ancelotti está contento con el rendimiento que ha dado Ceballos en, los últimos, eh, en las últimas semanas de la... La competición cuando ha podido contar con él. Pero llega un jugador, el francés, que no es eh, para jugar
1: en su demarcación, no es supuesto pero es uno más para el centro del campo, uno más en las rotaciones. ¿Tiene algo que ver o es una justificación de un supuesto cabreo del jugador para salir de para salir del Madrid? Yo creo que tiene poco que ver, poco la verdad. verdad.
2: Yo creo que tiene poco que ver. Hombre, evidentemente cuanto más competencia haya en el centro del campo, pues evidentemente más difícil va a tener Ceballos jugar en el Madrid, pero ya lo iba a tener muy difícil, ¿no? Con Cross con Modric, no son jugadores que se vayan a retirar el año que viene, con Camavinga, eh, que sí que son jugadores más de su perfil, ¿no? Yo creo que a Mení es un perfil más Casemiro. Eh, en ese sentido, creo que puede estar eh, tranquilo Ceballos. Pero lo que podemos... Adelantar. Ahora en el pelotazo es que las conversaciones ya han empezado, las negociaciones han empezado y vamos a dar más detalles luego. Después contamos mucho más uh, detalles, pero el Betis uh, insiste en que no
1: tienen dinero para incorporar jugadores, que primero tienen que salir, pero movimientos y reuniones y posibilidades están viendo en este momento también. Parados no están. Ismael Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué bien le quedan los cascos, los auriculares, a Alejandro? ¿Has visto, No le quedan. Me gustaban más no? los pantalones de ayer. Los pantalones. Sí, sí, los, ayer venía de, de golfista. pantalones de ayer me gustaban mucho más. ¿Has intentado decodificar el mensaje de Monche a través no, de redes bueno, sociales? La, ¿Lo has conseguido? Eh, eh,
3: pues comentabais en el día de ayer y tú pedías sobre todo alguna foto, alguna declaración. Foto el primero no, yo, que no pedí, hablado yo no pedí ninguna es, foto. Bueno, pues hablabaste ayer de algún movimiento en el Sevilla. Hablamos, hablamos. Primera declaración de alguien vinculado, alguien con mucho peso en el Sevilla. En el Twitter personal... De Monchi, ¿qué tiene que ver con Lopetegui y el No, no mensaje? Yo tiene que ver con el Seville, que es un hombre muy ah, importante, ¿no? Bueno. Para descodificarlo y para comentarlo está Alejandro, que maneja mucho mejor yo el Twitter. Monchi <risa> dice, exigencia toda, crítica toda, confianza la que cada una, la que cada uno quiera aportar, paciencia, merecerá la pena, ilusión más que nunca, con las pilas cargadas, no. Lo siguiente, y ahora trabajo, trabajo, trabajo. Esto va sobre todo porque se perdió un verano muy calentito en el Sevilla, de, ya hablábamos en su día de la palabra revolución, altas, bajas, cambios de ciclo en la entidad de Nervión y ese Twitter que ha puesto en el día de hoy, 8 y 5 de la tarde, alguien tan importante, el hombre que lleva toda la parcela deportiva del Sevilla como es Monche.
1: Habrá que insistir en la decodificación de ese mensaje porque da igual que lo escriba en Twitter o en una libreta, eh, el mensaje sigue, yo por lo menos sigo sin entender qué quiere decir. Me quedo con el trabajo, trabajo y trabajo de un verano en el que va a haber muchas novedades y muchos
2: cambios. Pero sí, la respuesta creo, que quiere mucha gente no sé por dónde por dónde va. ¿eh? Yo creo que se ha venido arriba, Monchi, que le pasa mucho. Le pasa mucho. En, una, en, una, en una... redes sociales le suele pasar. Sí, ¿no? es, una de, es una de sus. Eh, para mí es una de sus virtudes. Fíjate, no lo calificaría ni de defecto, pero se ha venido arriba, ¿no? evidentemente. Y creo que él sentía que era un momento para volver a ilusionar ¿no? a un sevillismo que ahora mismo está, pues seguramente un poco eh, aturdido, diría. ¿no? Confundido. Exacto, no, confundido, aturdido, con cómo va a ir el, el verano en el Sevilla, qué va a pasar con Lopetegui, quiénes van a venir, quiénes se van a ir, se si ha ido Diego Carlos, parece que Cunde se va a ir. Entonces, hay preocupación ¿no? respecto al proyecto. Entonces, yo creo que este, este tuit es simplemente un tuit más tribunero de Monchi, como muchos que hace y como muchas declaraciones que él hace, de cara a la grada, él está hablando al sevillista de base, él está hablando al que se sienta en Gol Norte, eh, para que nos entendamos todos, y, y para transmitirle ese mensaje de ánimo y de confianza en el club, ¿no? Lo cual creo que es muy positivo. Ya quisiera el Granada tener algo así.
3: Eh, está buscando como logro el mercado, después comentaré, un central. ...es lo que ahora mismo está buscando Monchi... ...de forma urgente, el tiempo no sé cuándo vendrá... ...uno primero, otro después ¿no? ...pero lo primero que está buscando es un central... ...va a salir Cundé, ya salió Dio Carlos... ...pero quiero un central... Y algo más que después comentamos.
1: Después contamos mucho más detalles De dónde están las miradas puestas de Monchi En el Almería las miradas están puestas en Sadik Sobre su venta Hablan de 30 millones de euros Que quieren pedir por Sadik Una auténtica barbaridad Que eh, quiere el Almería por su delantero referente eh, Y a partir de esa venta Se fundamenta el crecimiento del Almería Después estamos con Joaquín Américo Para que nos cuente detalles De cuánto puede gastar este Almería En su vuelta a Primera División Y ojo, en Granada lo de Caranca va tomando forma, lo de Caranca va tomando seriedad, eh, no está hecho. Pero las conversaciones permanentes del director deportivo con eh, Caranca se van incrementando. Parece que está convencido de coger al equipo en el proyecto de segunda división. Es cierto que Caranca sacó todos sus uh, avíos, como diría el clásico de, de su taquilla, que se marchó con la idea de que no iba a contar en el proyecto en segunda división, pero parece que cada jornada que pasa lo están uh, convenciendo más y puede ser el entrenador del proyecto, insisto, en segunda división. Mañana... A lo más tardar el viernes Son días decisivos para conocer el futuro Del entrenador del banquillo Del Granada, es necesario ya Se ha conocido la figura del director general La figura del director deportivo Falta el entrenador para empezar a darle forma A la plantilla de la próxima temporada Después le contamos más detalles, la selección está en Suiza El jueves partido decisivo, dos empates consecutivos Tiene que ganar y en golf eh, Después insisto que vamos a contar detalles Alejandro, pero viene
2: la jornada muy, pero que muy Movida en el panorama golfístico Bueno, eh... Te diría que hace años Que no, ¿Sí? que no hay una jornada tan caliente en el mundo del golf Sí, porque es un, es un cisma en, el, en, el, en, el, en un deporte Es un cisma en el deporte profesional No se sabe muy bien cuál va a ser el futuro más inmediato Del golf, hay jugadores Todo esto parte de una nueva liga que ha comenzado Y que hay jugadores que están decidiendo Tomar partido por una liga o por otra Entonces por eso estamos hablando de cisma Luego lo explicaremos, porque lo que hay es muchísimo dinero De por medio, y eh, el peligro El peligro, eh, por lo menos así lo veo yo Latente, de que el golf se pierda, se difumine en uh -huh. cierto modo, se difumine en cierto modo y no sepa la gente al final dónde juegan los buenos cuándo están los buenos, eh, si este torneo realmente eh, eh, si por ejemplo los grandes, no para explicarnos no los grandes, son grandes de verdad los que lo hayan ganado o son grandes con asterisco porque faltan jugadores que no van a jugar esos grandes bueno, bueno, en definitiva, bueno. que, que es una movida muy importante muy gorda bueno. y que luego trataremos de explicar para después que todos, si lo entendemos oyentes, Ismael y yo seguro que oyentes sí.
1: seguro, si seguro lo entendemos sí. Ismael y yo es que lo has conseguido, porque está la cosa Lo, complicada. lo, lo, lo vais a entender. <ríe> 14, 6, 940 40, 200 está abierto el WhatsApp del programa, está Kiko Canterla está Manu Japón, así que estamos todos pasamos lista hasta las 12, el pelotazo Canal su Radio
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio
4: un galán de culebrón, el diar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal,
5: con el extra de verano, un titán, un espartano. Ya está a
6: la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Estoy
1: tremendo, estoy tremendo. a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. es nombrar Ceballos y el Betis y es activarse las redes sociales a mil por hora Como es lógico, vamos, va ¿no? a aclararlo todo y vamos a ponerlo en el contexto, solo le hemos dado un titular solo le hemos dado lo que puede ser una noticia que vaya a largo plazo, no estamos hablando de inmediatez, no estamos hablando de unas conversaciones que se inician o primera toma de contacto, que diría el tópico y el clásico, que se vayan a firmar y a rubricar en una semana la vinculación Betis-Ceballos ya lo dijeron, incluso desde el interior del Betis, algún día se cruzarán los caminos. Si no recuerdo, mal parece que fue Antonio Cordón el que, el que lo dijo. Eh, ¿Será esta temporada? ¿Será este verano? Tiene, tiene bastantes no, bastante No, es así. O sea,
2: que, que, que están hablando es, es, es 100%. O sea, esto no es una... no nos no, no estamos tirando a la piscina. Eh, es una auténtica realidad. Eh, ¿Que se va a hacer rápido? No. Eso es más complicado. Evidentemente es más complicado. ¿Que pueden alcanzar un acuerdo o un eh, principio de acuerdo mientras el Betis consigue el dinero para poder hacer la operación eso también es más posible. Hay que, hay que ver que la operación no se puede hacer inmediatamente porque el Betis primero tiene que vender. Lo has explicado tú perfectamente, Antonio. El Betis ahora no tiene dinero, tiene cero euros para poder invertir, con lo cual teniendo, no puede cerrarse la está operación. Está teniendo está
1: problemas de inscripción, que lo contábamos
2: también Exacto. el otro día, que no puede escribir a los nuevos fichajes porque eh, tiene sobrepasado el límite salarial. Entonces, ahora mismo, evidentemente, la situación del fichaje de Dani Ceballos eh, por el Betis está en dejen salir antes de entrar, pero mientras vamos a ir hablando y vamos claro. a ir planteando por dónde va a ir sí. la operación. Porque el, el Madrid, evidentemente, no ve con malos ojos que salga Dani Ceballos y Dani Ceballos quiere venirse al Betis, como sea. ¿no?
3: Eh, hay una cosa muy clara, por lo que explicaba Alejandro, que, que suele beber en aguas muy buenas. Eh, Dani Ceballos <risa> se cabrea cuando lee lo de Chum Chumení. es decir él quiere jugar en el Real Betis Balompié las negociaciones para que lo oyente porque ahora hay un jueguecito muy ridículo de la gente de la piscina es que habla y bueno que cada uno opine lo que le dé la gana las los fichajes para que lleguen a buen puerto se hablan durante mucho tiempo y eso es lo que hace el Betis con el Real Madrid es decir oye Ceballos está caliente Ceballos quiere jugar en el Betis Aquí yo como Betis estoy aquí Real Madrid Ahora, tiene que vender Tienen que salir jugadores Y lo que el Betis le comunica al Real Madrid Que estoy aquí Y quiero que esto se pueda hacer ¿Cuándo? No va a ser mañana sí, Estamos a principio pero estamos del a dos, mes de junio Pero también le demuestras a Ceballos Que tú quieres ir de verdad claro. por él Das un paso también para demostrarle A Ceballos que tu interés Es de verdad que no sojana y que es un fichaje igual que el de Bellerín. Son situaciones que el Betty quiere estar muy bien situado cuando llegue el momento. Es que el fichaje de Bellerín se inició años claro. antes de que llegara al Betis,
1: no, no, con detalles, con eh, mensajes, con eh, hablando con el padre, que es, son
2: muchos hay los que, detalles que que, que, hay que decir que finchaje, se están poniendo eh. números encima Eso. de la mesa, de bueno, tú por cuánto lo verías, tú, yo por hasta dónde puedo llegar, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, las relaciones entre el Madrid y el Betis son eh, muy buenas en estos momentos, con lo cual empieza la partida de ajedrez de eh, verdad. Exactamente, pero, pero sí, ya anunciamos que ha empezado la partida de ajedrez, pero que va a largo plazo, o sea, que la gente no piense que esto se va a hacer sí. la semana que viene, ni dentro de dos semanas pero que se ha empezado y que por ahí van los tiros y otra otro detalle que yo creo que es un detalle interesante que le va a gustar a, a los oyentes ¿no? eh, especialmente a los a los verdiblancos tantas ganas tiene dani ceballos de, de venir al betis que incluso ya se está imaginando cómo jugaría en el equipo de pellegrini y le ha dicho a sus más allegados que espera confía en que el betis no venda a guido rodríguez Quiere jugar con Guido Rodríguez el, el próximo año en el Real Betis Balompié. Así que, eh, para que vean ¿no? las ganas que tiene Dani de venir al Betis, que, que ya se está hasta imaginando su hueco en el hombre.
3: Como diría el gran José mere García, 23-20, antes de darte una opinión, Surge la noticia. noticia que acaba de surgir ahora mismo, importante para el fútbol andaluz. Tú ya comentabas que estaba muy cercano de producirse y ya ha saltado la noticia. Acaba
1: de publicar la página web del Granada que Caranca sigue al frente del club de la eterna lucha. Bienvenido de nuevo, mister. Así que lo que le contamos en la presentación del programa de que Caranca iba tenía muchas opciones de eh, formalizar su vinculación de nuevo con el Granada, pues se acaba de dar porque el Granada anuncia que el nuevo entrenador de cara a la próxima temporada
2: es de nuevo el eh, mister vasco Caranca. Han esperado a que tú lo dijeras, ¿no? Para, para hacerlo oficial. Bueno, sí, sí Obviamente. lo hemos
1: adelantado y antes de que es... <ríe> bueno es día 7 <ríe> de junio
3: me parece un acierto me gusta un proyecto con caranca en segunda y me parece que ha actuado bien la dirección deportiva rápido este quiero que sea mi entrenador sí o no de forma urgente no mareando la perdiz vale, y lo ha conseguido vale. esto es solo este apunte ¿eh? yo voy a modificar según cómo vayan sucediendo a priori Lógicamente. a priori me gusta para el Granada porque me parece un entrenador serio para un proyecto tampoco, tampoco, lo, que, tampoco lo hemos visto
1: bueno, mucho Ismael sí no, no hombre, Lo poco que hemos visto es todo le da, positivo
2: le, le da continuidad no y creo le, que no es malo que, que, que le dé continuidad a algo que no que había cuajado bien dentro de la plantilla los jugadores lo habían acogido bien y creo que, el, que la afición del Granada más allá de ese último partido no que siempre nos ha comentado sí, Rafa Lamelas que no que no que estuvo poco ágil en el último exacto, partido estuvo lento que, de que creó algunas dudas creo que pudo la presión como a la plantilla en el último partido pasó a los jugadores entendió mal el partido no esas cosas pasan también
1: bueno, pues son los dos nombres propios de apertura de este pelotazo, 11-21... Una... El primer nombre propio es eh, Ceballos La posibilidad de recalar en el Betis Con el inicio de las conversaciones Y el segundo nombre propio es el de Caranca Oficialmente el Granada acaba de comunicar A través de las redes sociales Esas que maneja de maravilla Ismael Medina Que Caranca es el nuevo entrenador de cara A la
3: próxima so temporada Sobre lo de Ceballos Yo me sigo ratificando Sería un fichajazo para el Betis ¿Sí? Yo no sé su rendimiento Su rendimiento Seguro que yo alguna. lo analizaré Pero me parece un jugador en buena edad con fútbol, muchísimo fútbol en sus pies y que sería un buen fichaje. Y para con el, muchas el ganas de
2: demostrar, es un jugador que tiene muchas ganas de, de demostrar. Y mucho
3: más maduro para, para intentar demostrar cosas en el Betis, después analizaré su rendimiento, pero si saliera William Carballo y entrara mmm, Dani Ceballos me parecería un buen movimiento del Betis, ya después habría que ver cantidades.
1: Pues eh, otro de los fichajes, porque es un fichaje, después de terminar el contrato, casi casi no ha llegado a ello, en la renovación
3: tres temporadas de Alex Fernández. tres años, o sea, era una debilidad futbolística, no, no, ¿no? Sí. que era una debilidad no, futbolística, pero, desde que estaba en segunda lo comentaba. Pero aquí.
1: aparte de debilidad futbolística es una debilidad de este programa y de esta bueno. casa, es una debilidad, porque es que nosotros ya vemos a un jugador... Habla eh, igual, dentro del campo que fuera. De Para bien. mí habla
3: mejor en el campo, en la
1: hierba habla nah, mejor. Este no. Yo creo que empatarían, ¿eh? yo creo que empatan, ¿eh? echa a pelear, el Ale Fernández jugando y el Ale Fernández a través de sus declaraciones, yo creo que empatan, empatan con goles, con muchos con goles, goles. Con mucho goles. Y la debilidad es de Javi la cabe también. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Quién ganaría? ¿El Ale Fernández jugador o el Ale Fernández en no, un micro? No se ahojan ahora. No te, no te
3: vayas no vaya con el jefe con el presentador.
4: ¿eh? Vamos a hacer, voy a, voy a desempatar. Voy a hacer un triple empate. A el Ale Fernández jugador, el Ale Fernández comunicador y el Ale Fernández persona que pudimos conocer en una tertulia. Todavía estamos en el corte inglés nosotros, fíjate. Lo
6: pudimos conocer en una
4: tertulia y me llamó la atención por lo llano y lo agradable que fue con nosotros, a ver, hay, hay muchos futbolistas agradables, eso es que, la, que la gente nos entienda, pero él fue especialmente agradable, especialmente simpático y, y, y nos llamó la atención a todos los que lo conocimos ese día y, y ya llevaba un tiempo en Cádiz, un añito en Cádiz, pero a partir de ahí no, mira, no, ya sabíamos no, pues no, no, no. a, lo, nah, a los que. No estamos mojados, no mojado, no por Qué habilidad, encima, qué habilidad. Por del comunicador y por qué habilidad de... Para pero
3: mí el fútbol fudo... en
1: la hierba fue. Bueno, bueno, dejarme mí. saludarlo, hombre, que tanto, tanto darle, tanto darle, que <risas> sé que está de vacaciones. Alex, ¿qué tal? Muy
3: buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Que, que, estamos aquí. que ¿Qué ya lo no quería
3: fichar tú de comentarista Yo, <risa>
1: No, hombre, tampoco, déjalo Déjalo que juegue mucho tiempo Yo creo que le, que le queda mucho tiempo, enhorabuena Muchísimas gracias eh, ¿De vacaciones o en Cádiz? Bueno, en Cádiz También se puede estar de vacaciones de maravilla <risa> pues ¿Dónde mejor que pasando, en Cádiz para de vacaciones? En
8: Madrid, en Madrid pero vamos, mi día de vacaciones A Cádiz seguro, hay muchas cosas que hacer por allí
1: Hay mu muchísimas cosas que, que hacer Además cuando la pelotita nos rueda ¿Quién gana, el Ale jugador o el Ale O el Ale comunicador?
8: Vale, vamos por fácil. de momento puedo que sea el jugador,
1: y vale. luego ya cuando déjelo de la pelotita, quita el comunicado. O, oye Ale, eh, estás contento, ¿no? Porque, no sé, habían llegado muchos rumores, termina contrato se va, que tenía oferta, además muy cerquita de Cádiz, hablaba del Betty. Eh, sí. Nosotros habíamos estado ahí ya viendo que, que tu continuidad nos contaba Javi Lacabe. Bueno, pues parece complicada, parece difícil, y de buenas a primeras la sorpresa de tres temporadas, nada más y nada menos.
8: Bueno, la, la verdad que en mi cabeza siempre ha estado continuar en Cádiz, es verdad que la temporada ha sido muy difícil de, por, para el club, para mí, en muchos sentidos, durante varias etapas, y al final hace un poquito más complicado muchas veces eh, pues este tipo de situaciones. El club quería que yo continuase, yo también quería continuar, han salido miles de rumores, eh, incluso se llegó a salir que había firmado con otro club, que no quiero dar nombres, en ningún momento ha sido verdad, porque si fuese eso verdad no estaría hoy aquí con tres años más en el Cádiz… Uh -huh. Pero, pero, la idea era clara. Es verdad que ha habido momentos que, que nos alejamos un poco de las posturas. Pero después del final de temporada, que la verdad que creo que me he encontrado muy bien, el club estaba muy contento y después de estos cinco años creo que nos teníamos que, teníamos esa obligación de entendernos. Y bueno. Ha sido, nada, cuestión de unos días eh, que ha terminado temporada y, y fíjate, tres añitos más.
1: Tres añitos hasta el 2025. Eh, posturas alejadas, dices. Eh, ¿Se han limado esas posturas rápidamente? Porque no no ha sido una... No sé si ha sido muy larga la, las conversaciones, Ale. No sé si ha estado mucho tiempo dándole vuelta al asunto o, o, o se ha decidido en, en una semana.
8: La verdad que, que llevamos como cosa de un año y medio hablando de mejoración. Es verdad que no, no a diario ni mucho menos... Eh, Estábamos muy centrados en, en jugar, en el día a día, pero es verdad que cada vez que hablábamos pues no llegábamos a ese entendimiento, nunca eh, de malas ni mucho menos, sino que no terminábamos de encontrar ese punto y hubo un momento que estábamos tan enquistados que, que de muy buenas formas dijimos vamos a parar, vamos a centrarnos en salvar al equipo, en yo jugar y el club eh, pues en las cosas que tiene que hacer y ya a final de temporada pues pues valoraremos eh, la, la opción de seguir o separar nuestros caminos. Es verdad que fue terminar, eh, nos sentamos, eh, hablé con el presi y me dijo, ¿tú qué quieres? Y le dije, yo quiero seguir. Él me dijo, yo quiero que sigas. Así que ha sido cuestión de días con, con Cordero, con, con el míster, con uh -huh. con Enrique, pues llegar a un entendimiento todos y fíjate, ha sido así todo rápido, todo muy rápido.
1: La cabe, yo creo que el míster Sergio González también habrá dicho, lo quiero sí o sí.
4: Es que yo creo que esa ha sido la parte fundamental de, de claro. del cambio ese que de Chip que ha hablado el propio Alex, ¿no? De claro, porque el club al fin y al cabo eh, depende de lo que te diga el entrenador y yo creo que hubo una época, el propio Alex lo ha dicho Alex, buenas noches eh, lo, ha dicho al, lo ha dicho al principio de, de la entrevista que, que ha, sido una, ha sido una una auténtica montaña rusa la temporada no de, de, al principio pues lo que todos esperábamos, contar mucho después contar un poquito menos casi desaparecer por un momento de, la, de las alineaciones y al final ser imprescindible que yo creo que es lo que te ha dado la fuerza para negociar quizás con otro desde otro punto de vista, ¿no?
8: Sí, eh, la verdad que en, en ningún momento el club, eh, a pesar de a, fases de no jugar y demás, todo viene un poquito de cuando llegan unos rumores muy fuertes de, de mi salida y, y bueno, eh, eh, se junta con que no termino de, de entrar en el once titular por, porque, por diferentes situaciones y ahí es cuando se enfría un poquito todo, pero es verdad, como tú has dicho, no, Javi, eh, yo estaba muy centrado en la salvación del Cádiz, era lo único que quería, es lo único que estaba centrado y el mister pues Sergio en este caso, me ha dado una confianza tremenda en los últimos partidos, he jugado prácticamente todo. Y cuando nos hemos jugado más es cuando más ha demostrado que, que contaba conmigo, entonces. Creo que los dos hemos dado ese pasito adelante, incluso el club, y, y era normal, ¿no? Que después de lo bien que hemos terminado con esa salvación, pues nos sentásemos y por lo menos nos dedicásemos un tiempo a valorar eh, qué podíamos hacer entre todos.
3: ¿Ha habido algún momento, Alex, que te has visto de verdad que terminabas en el Cádiz? Porque yo sí, ha habido momentos que... que... ...parecía, por lo que uno le dio, estaban más fuera que dentro... ...¿tú te has visto alguna vez más fuera que dentro?
8: Eh, um, sí, la verdad que sí, la verdad que sí... ...ha habido algún momento que, que como he dicho antes, no de buena forma siempre... ...pero no decidimos eh, pues eh, no volver a hablar durante un tiempo... ...empezó a salir un poquito pues, todos los rumores... Eh, ...ya era 1 de enero pasado... ...que ya realmente, legalmente, pues eh, puedes hablar con equipos... Para, ...para de cara a la próxima temporada... Y es verdad que no no, no he hablado con tantos como la gente se piensa, ni ya un, ningún entendimiento, ni ningún acuerdo con nadie, pero bueno, es verdad que, que escuchas, eh, tienes que valorar un poquito tu futuro, al final es nuestro trabajo, es lo lógico. Lógicamente. Pero 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 no, la verdad que mi idea siempre fue seguir en el Cádiz, pero sí es verdad que con esa pena, por muchos momentos, de, de que parecía que no que no llegábamos a ese acuerdo que, que me hiciera, hiciera seguir.
2: Eh, alex ¿la, la permanencia ha sido decisiva es decir eh, hubiera seguido también en eh, si el equipo hubiera descendido o, o, o no ha sido tan importante
8: bueno pues esto, esto sí que me gustaría aclararlo porque después de la claro. pues bueno, hay, hay opiniones para todo ¿no? en mi renovación está estamos negociando mucho antes de, de estar incluso fuera del descenso eh, es decir nosotros estamos hablando cuando el equipo pues está todavía a unos puntos de, de salvarse y yo no tenía ningún problema he jugado en segunda división para el Cádiz eh, mi mejor temporada con el Cádiz ha sido en segunda división es el equipo que quiero, es el equipo que mejor he jugado futbolísticamente y, y donde en lo personal vivo pues muy 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 bien así que no, no tenía ningún problema en seguir en segunda uh -huh. es verdad que la idea era primera no pensábamos en un descenso pero, pero bueno, es verdad que, que valorábamos todas las opciones eh, quería preguntarte un
3: tema aparte de la renovación que me llamó mucho la atención para explicarle a la gente que detrás del futbolista está la persona, después de, de aquel Cádiz-Real Madrid, tu hermano que tiene títulos para aburrir, yo creo sí. que no le caben más títulos no cuantos, en, no en su casa, Y hizo unas declaraciones que a mí me, me sorprendió y me llamó la atención. Me dijo que había sido el partido más difícil que había jugado, no sé si el más difícil o de los más difíciles, porque cumplió, es un profesional extraordinario, pero que lo pasó muy mal jugando en contra tuya, jugándote tú lo que te estaba jugando.
8: Fue para los dos el partido más difícil, yo por lo menos el que tenía mi carrera Porque eh, si llegamos a estar los dos en el banquillo, pues bueno, al final están otros 22 jugándose ahí absolutamente todo Pero estábamos los dos en el campo, los dos capitanes, era con mucha responsabilidad Nacho sabía que al final ellos, pues bueno, ya habían ganado la liga, estaban muy centrados en la Champions Pero sabían que son el Real Madrid que tienen que salir a ganar Y enfrente tiene a su hermano, ¿no? que se está jugando un descenso con el equipo que más quiere y era como, Joder, no quiero hacerte daño pero debo hacerlo. Y incluso con el 0-1 nos mirábamos en algún momento en plan, es lo que hay, tengo que es jugar, tengo que ganar. Es y complicado. No, no, no. Eh, lo, para, para es ti lo más claro no,
3: que has visto que has claro. vivido en un campo, porque tu hermano ya lo había conseguido, pero claro, es un profesional líder del
8: Madrid y tú
3: te estás jugando sí, la vida. Sí,
8: obvio, obvio. Nosotros durante las dos semanitas antes más o menos hablamos lo justo del partido. No lo queríamos hablar también por, por que no a nadie pensase nada malo, ni mucho menos. Incluso en el campo, pues creo que menos en el saludo de capitanes hablamos también lo justo y necesario. Pero yo sé que él lo estaba pasando muy mal. Incluso cuando se pone el Madrid 0 ¿no? yo creo que, que casi sí. le dolió más a machucar. Sí, sí. es, que, es, es lógico, ¿no? Es, es que en, en aquellas declaraciones, de... no sé si las viste... La, la va, va es que
3: me sorprendió después del partido. como. Yo no me lo esperaba, te lo digo de verdad. ¿no? No eh, sé, no sé, no
2: sé.
1: Eh, la última, Alex. Eh, decía el otro día, nos contaba Javi Lacabe, la idea del presidente que lo tenía en la sintonía de, de Caran Sur en, en Cádiz, en la promoción local. Y decía de, de dar un pasito más de un Cádiz que eh, no esté en la eterna, pelea por el descenso, sino de, de un crecimiento lógico, tampoco volverse loco y decir eh, Europa, pero tú también que eres un veterano de ese vestuario, de, de ese equipo, eh, ¿ves que este Cádiz tiene que dar un pasito más en el crecimiento de ser un equipo de zona de la media tabla?
8: Sí, claro, hay que ir creciendo, ya llevamos dos años, soy el tercero en primera, creo, si no me equivoco, la mejor época en primera división del Cádiz. Eh, bueno, evidentemente la permanencia hay que conseguirla lo, lo antes posible Y a partir de ahí seguir creciendo Somos un equipo pues, que, que, que en, en crecimiento, con buenos futbolistas, saneado Bueno, tenemos todo para seguir creciendo Creo que lo que quiere decir el Presi es que tenemos que ir hacia arriba y bueno, esa ambición siempre es buena, evidentemente pues, con, con mucho control y con, con mucha responsabilidad.
4: Alex, una una cosita muy breve, de lo que has hablado estos días, hasta, has tenido muchísimas reuniones con Vizcaíno, con Cordero, con Enrique, sí. hablabas hablado muchísimo con ellos, ¿de lo que se escucha por ahí, de lo que te hayas enterado te gusta hasta ahora o no? De lo que están preparando para el año que viene. De en cuanto a jugadores, proyectos... se ilusiona? ¿Te gusta? Y a lo mejor sabe algo más. En la de... una... te... no, me... no nos lo va a contar, claro, pero no lo, que te contar, no, no, lo que hayas
1: escuchado no, por ahí, ¿te gusta? Año, algo? año y medio, año y medio, hablando para la escuchamos, renovación.
8: Escuchamos de todo, escuchamos de todo. Si te soy sincero, eh, ha sido un final de temporada súper duro y súper difícil, que lo hemos conseguido. Estaba muy dentro en mi renovación, hemos estado hablando mucho durante estas semanas, eh, desde que terminamos, lo he cerrado y la verdad que quiero una desconexión total. No sé quién vendrá, quién no vendrá, estoy seguro que el club hará un gran trabajo y a partir de ahí, pues bienvenido quien venga y, y seguro que lucha por el club como, como uno más y a
1: tope. La Cabe, eh, en cuanto lo veas por Cádiz, firmar el contrato ya ¿eh? de comentarista de esta casa en tres años porque si no después vuela, después se olvida. Después se olvida no, todo lo que lo queremos aquí. Sí, después de ocho años se va, se va a quedar ¿Qué? ya. Se va a quedar cada y segura a vivir, pero bueno, pero
4: que lo firme ya Javi a Cabe, más vale lo, lo amarrado, tenemos, amarrado. Lo, lo tenemos ante notario de aquí a tres, no, a cinco o seis años más en <ríe> primera, lo ponemos ante notario.
8: hacemos un huesito, hacerme
1: un huesito. Uh, bueno, Alex, que ahora ya empiezan las vacaciones de verdad, ¿no?
8: Sí, ahora sí, ahora desconectar, bueno. de estar con la familia y que luego la temporada es muy larga. Ahora es el momento, es el momento idóneo.
1: Bueno, pues eh, disfrútalo, que la pretemporada está a la vuelta de la esquina, ¿eh? que tres semanas ya volver a correr, ¿eh? Exacto. Así que, que aprovecha. No
8: correr, pero bien, pero bueno, no nos dejamos.
1: No nos dejamos eh. gracias por atendernos también eh, en tus vacaciones. Un abrazo fuerte vale, y nos alegramos vale. una barbaridad. Hasta luego, sí, Alex. Grande. Hasta Salud. luego. Bueno, la Cabe, que ayer nos dabas un nombre que ha ilusionado bastante, han avanzado en algo, dos millones de euros, ¿no? Es lo que quiere la Lazio.
4: Y por lo que me dicen, el Cádiz sigue empeñado en, ¿En pedir quién? la cesión. Que no, no, no solo, razón, que, no solo no quiere, no quiere llegar a los dos millones de euros, sino que, que está empeñado en pedir la cesión. Con lo cual, vamos a ver si no, si no se pierde la oportunidad de un futbolista tan importante como Escalante que nos consta que, que le gustaba a prácticamente todos los estamentos del club, al director de, a los directores de deportivos, al entrenador. Vamos a ver si al final llegó a un acuerdo porque, insisto, les gustaba y mucho a, a todos los estamentos del club Bueno, pues a ver está si... fuerte la Cabe en
3: junio. ¿Cómo? ¿La está, cabe? está tremendo. Sabe está, todo. Está, está, está como está, escalante. Sabe todo.
4: Está
1: como escalante. Escalante la Cabe. <ríe> Gracias, Javi. <ríe> Y lo que tengo que aguantar, si tú lo supieras. <risa> <risa> Vámonos a Granada porque se lo hemos contado al principio. Salta la noticia. Doble protagonismo Ceballos Caranca. Dos nombres propios en la apertura de este programa. Se lo hemos contado en el inicio. Ahora lo ratifica. <risa> Después de nosotros, lo cuenta el Granada. El lo hacemos nosotros. Porque nos venía contando toda la tarde Rafa Lamelal. No va mal, ¿eh? no está mal tirado, no está mal tirado. Por aquí va a ir Caranca y el director deportivo. Están hablando mucho en esta en estas últimas horas todo puede pasar eh, Rafa ya ha pasado buenas noches
6: ¿qué tal? buenas noches ¿es oficial? sí, sí ya es oficial bueno a ver eh, en las últimas horas han sido bastante movidas como suele pasar <risa> el parto a, a última hora siempre deja algún sobresalto eh, a lo largo del día ha habido muchas bueno en las últimas 48 horas ha habido un poco de saltación en Granada porque se ha visto por la ciudad Vicente Moreno ya ya Pablo Machín Vicente sí. Moreno eh, estaba de vacaciones según nos ha confirmado el mismo eh, Pablo Machín sí que ha estado un poquito ahí en esa terna de entrenadores que podían ser alternativas si, y si lo de Caracas se rompía, pero a lo largo de la tarde ya ha ido cogiendo forma. Nosotros, era la información que teníamos, que, que, que la cosa había cogido eh, aceleración durante la tarde, pero estamos esperando alguna confirmación más para, para ya tirarnos a, a la piscina del todo. ...y finalmente, pues bueno, los acontecimientos han precipitado... ...nosotros tenemos, afortunadamente, ya sabéis que el cierre es temprano... ...pero tenemos la página preparada, lista, porque, porque lo, lo veíamos venir... Eh, ...pensábamos y a ver lo que hace de Granada al final... ...si lo anuncie por la mañana, lo por la noche... ...al final decidió anunciarlo ahora antes de la medianoche... ...pero bueno, pero Caranca continúa... Eh, ...sin aclarar la duración del contrato... ...no se sabe nada, ¿no? Que por, ...entendemos que es por una temporada, ¿Sí? me imagino... ...que es por una temporada con, con, con continuidad en caso en caso de ascenso pero no, los términos tendremos que intentar eh, profundizar en ellos en los próximos días. ¿no? Eh, yo creo que al final eh, se junta bueno, pues el deseo del entrenador de que quería continuar en el Granada, si las condiciones eran las propicias, sobre todo lo deportivo, porque ante todo Aitor siempre ha, ha puesto sobre la mesa esa faceta. Eh, se ha debido entender bien con Nico Rodríguez, Nico se pues, eh, pues lo ha tomado con calma y, y las impresiones que habíamos sacado de fin de semana de la primera reunión habían sido positivas pero faltaba concretarlo, rubricarlo, que los dos eh, las dos partes pensaran y que al final pues encontraran ese entendimiento, ¿no? Eh, yo creo que la, el consejo de administración está contento porque cara en que gustaba, pero bueno al final ha venido el comercial director deportivo que es el que toma la decisión final, ¿no? Ha sido así y a partir de ahora pues hablar de jugadores, altas, bajas, etc.
1: Bueno, es, es, era lo necesario, ya cerrar el, ese banco de tres patas, ya estaba la, el director general, ya estaba el director deportivo, ahora faltaba el entrenador, así que a empezar a trabajar ya en el Granada. Así que lo contaremos también eh, en las próximas fechas, los primeros nombres que empezarán a salir, primeras bajas también, sobre todo, porque hay una renovación importante en la plantilla. Gracias, Rafa. Mañana lo puedes leer todos los detalles en El Ideal también. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias.
6: Muchas gracias, buenas noches.
1: 11 y 38, El Pelotazo, Canal Sur Radio. Ahora
6: seguimos. El Pelotazo
0: de Canal Sur Radio.
6: Sonreír, mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
0: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com Sevilla Canal
8: Sur Radio. Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90
0: euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
1: Son momentos difíciles. La responsabilidad democrática. La reflexión. Saber que para tomar la decisión adecuada hay que escuchar a cada candidato
6: elecciones, defiende nuestra historia, abajo la lentitud
0: vota a Bar. estas elecciones no te equivoques elige a Automares
1: ven a Automares en avenida su eminencia 28 Sevilla, porque nosotros sí cumplimos lo que prometemos las furgonetas Mercedes Benz están fabricadas para darlo todo
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: Pensábamos que estaba tardando en el mercado en moverse, y poquito a poco le está costando arrancar, pero, pero va a arrancar como con siempre. Fuerza. Como está, siempre, la sí, es que, no, sí. es que no hay... tenemos la sensación... Bueno, empezó que... fuerte con lo de Diego
2: Carlos, empezó... Morir, os digo una cosa. os digo una cosa, este año, este año el mercado tiene una ventaja, y es que el Mundial... Se juega en, en septiembre, eh, perdón, en noviembre, quería decir después del verano y, y me liago con los meses, bueno, eh, que el Mundial no se juega ahora, si el Mundial se jugara ahora, el Mire, mercado no se no mueve hasta julio El mercado
1: está julio-agosto claro agosto. Las temporadas
2: iniciadas y el que, mercado Que por ahí se está moviendo un poquito más Y, y algo y hay algún fichaje más La Premier está, está dando algunos pasos O sea que ahí está que, movimiento Claro, pero al respecto lo que dices es verdad este, este
1: va a ser eterno Uno de los mercados más largos que, largo. va, que va a haber Porque no hay ninguna competición de por medio Y van a ser muchos los nombres que están que están surgiendo Pero sí hay cosas Caranca, Ceballos, la renovación de Ale Fernández Y en Almería ha hecho muchas cosas en Almería
3: ha hecho muchas cosas. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí, 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 Las tenía aseguradas con el ascenso y las está certificando y las está rubricando ahora. Y mucho más que va a hacer, porque ya nos venía contando Joaquín Américo que va a haber eh, una, una variación importante de, de la plantilla. ¿Tiene dinero el jeque? Vamos a ver, yo creo que tiene.. El problema es cuánto se puede gastar. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Ismael Medina tiene, tiene dice, pregunta si tiene dinero los jeques, eh, no, no, esto,
5: esto no es Francia, esto no es Francia, ¿eh? Aquí el que tiene el taco no significa en ningún... Momento
1: Eso que ganar, es, eh. que, hay, que hay un límite, que hay un límite de
8: cumplir <risa> y Señor, hay, el señor Tebas se enfada. Hay, el
5: señor Teba, el FP, que se llama límite salarial.
8: <risa> ¿Tiene, y dinero, cierto, tiene dinero tiene los jeques.
5: Y por cierto, con sí. un cariño especial por lo que él considera equipos estadio. Equipos
1: Estado. Estado, equipos Estado. ¿Y, y la Almería es un equipo Estado?
5: Pues para Tebas sí.
1: Para no. Tebas sí, porque tiene un dueño un dueño árabe que tiene que tiene dinero. Bueno, pues ya está, porque le ponga claro, el, apellido, un... el apellido que quiera. Joaquín, eh, eh, por ir conociendo detalles del proyecto de la Almería, eh, ¿cuánto puede gastar? ¿Se sabe? A pesar de que, de que tenga infinito el jeque, va a tener un límite salarial. Eh, ¿Se conoce ya ese dato?
5: Pues todo va a depender de la venta de Darwin Núñez, que el 20% se lo va a llevar a la Unión Deportiva de Almería, Ajá. de la salida de Sadik también, el traspaso de Sadik, aquí se considera, y Mohamed El Asi, el director general del CEO, el hombre de confianza de Turquía al sí, SIC en Almería, pues no se ha cortado un pelo en decir que hasta incluso puede que el traspaso de Sadik supere la cifra del que en su día. ...fue de Darwin Núñez al Benfica... ...es uh -huh. decir que estamos hablando que... ...si todo eso se mueve... ...pues entonces el Almería tendrá opción... ...a un límite salarial que puede estar... ...entre los 10 equipos con mayor límite salarial... ...de primera división... ...pero si eso no se mueve... ...el Almería será uno más... ...en segun, en primera división... Eh, ...date cuenta que las últimas temporadas... ...han venido a reflejar... ...en segunda división pues... Lo que, ha, ...lo que ha sido precisamente... ...lo que puede ser... ...y lo que ellos quieren que sea en esta próxima temporada. Y me explico. Las dos primeras temporadas de la Albería, de la llegada de la propiedad saudí, llevaron consigo una inversión impresionante en jugadores. 14, 16, 18 jugadores por temporada. Pero había dinero, había un límite salarial bastante alto. Tercera temporada, sí. curiosamente, el verano pasado, como ni salió Salí, ni salió Aquiem, ni salió Samu claro. Costa como ellos pensaban, o lo que es lo mismo, no ingresaron dinero. No tuvieron capacidad económica como para afrontar pues un dispendio para una plantilla con mayor capacidad eh, competitiva. Y por eso tuvieron que hacer un equipo pues, mucho más limitado, mucho más justito y totalmente diferente a las temporadas anteriores. Aquí, si Sadie se vende y Darwin Núñez, pues es traspasado del Benfica a un equipo de la Premier, a sí. un equipo alemán o a un equipo italiano, pues todavía estaríamos hablando de que el Almería, pues entre... O 80 millones de un traspaso de Darwin Núñez que es una cifra normalita que se puede, se está hablando pues Almería se llevaba 16 millones si el traspaso de esa DIC supera 16 el de Darwin...
1: más los 24 que serían en total 40 millones de euros por el ingreso de Darwin Núñez eh,
5: más luego 40 45 de, de televisión estamos hablando de 80 claro, 65, ¿no?
1: más la posible salida de esa DIC que hemos leído hoy no sé si son buenas las informaciones Joaquín de que claro, si lo supera... valoran en
5: 30 millones de euros claro, si, si supera al de, al de Darwin Núñez estamos hablando sobre esa cantidad entonces estamos hablando de una cifra importantísima, sí. pero vuelvo a repetir, si no se mueven esos peones, no puede en ningún momento ni el alfi, ni la reina, ni el rey ni la torre moverse. Claro,
3: todo va a depender de los ingresos. Eh, ¿Tú piensas, Joaquín, por lo que estás escuchando allí, que el jeque va a querer, aunque eh, Rubia ahí conociéndolo un poquito no quiere que se vuelva loco, va a ser algún fichaje llamativo? Porque al final él querrá los medios nacionales, un, un jugador con nombre, alguien llamativo, ¿tú crees que lo va a hacer seguro?
5: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, yo creo que sí. Y me atrevería a decir que va a ser pues una plantilla un tanto extraña, porque va a ser una mezcla de, de jugadores jóvenes. De hecho, aquí se comenta, y según hemos podido saber, el primer fichaje para la próxima temporada de la Unión Deportiva de Almería es un chaval natural de Eslovaquia, internacional sub-21, que tiene 19 años y que responde al nombre de Martin Spindrey un chaval que ha pertenecido al Manchester United uh -huh. en su segundo uh -huh. equipo, y que al igual que en su día, pues, Largi Ramassani, Arnaud Puimal y también, no, no en el caso de Arvina Pia, pues la tuvo que pasar por caja, pues viene a hacer una inversión de a medio plazo. Jóvenes aunque sean suficientemente preparados. Porque además, eh, Joaquín,
1: la dirección deportiva se mueve muy bien en ese, en, en fichar a jugadores desconocidos que dan un rendimiento extraordinario, ¿eh? Tienen bueno. Bueno,
5: bueno, aquí la dirección deportiva es una persona nada más. Bueno, una sí. persona nada más y ya está. Que no hay un, un trabajo de scouting, no hay un trabajo de seguimiento ni nada. Esto es una cosa totalmente atípica lo que es el fútbol español. Aquí es una historia totalmente diferente. Y por eso unas veces, pues, mayoritariamente se acierta, otras veces no se acierta. Eh, luego pues según lo que también eh, la agencia de representación pues te aporte no te aporte eh, están comentando que posiblemente pues, también pues venga pues un chaval también joven 19 años del barcelona b sí, arnau solá, arnau solá. Que, que termina contrato y que es precisamente la misma agencia de representación de jugadores de arnau puimal eh, Melendo, se ha hablado por activa y por pasiva desde el inicio de, la de este año Que va a ser jugador de la próxima temporada del Deportivo de Almería Que es una petición de Rubi Se ha llegado a decir el nombre de Jason Cavani De Kiko Femenía, también de Nolito Es decir, un mogollón de nombres de jugadores Que yo creo que todavía, paulatinamente, no van a ir apareciendo Hasta seguramente la primera semana de julio porque me huele a mí que en Almería empezará la pretemporada, todavía no hay confirmación oficial, pero la, la iniciará el 8 o el 9 de julio, y lo que sí os puedo adelantar es que el 20 de julio en Montecastillo sí hay un partido cerrado, y yo me he enterado por Córdoba, no por Almería, Almería-Córdoba-Montecastillo. en y es que aquí no dan apenas información De lo que es la próxima temporada y el próximo proyecto deportivo
3: El modelo que apunta Joaquín Es el que quiere la Almería como club Jugadores jóvenes como este chico Eslovaco, el medio centro defensivo Que ha apuntado Joaquín, que ya lo tiene hecho el club Alguien que juegue en primera Se revalorice, lo vendan Con algún jugador claro, ese, llamativo voy, Tipo eh, James, claro, tipo Cavani esa es ¿alguien la panacea de todos los equipos sí, Y más el a desconocidos jóvenes Pero yo, el Joaquín que maneja mucha más información El jeque seguro que quiere una foto con alguien llamado Seguro. Yo no sé si será un cabani, un James, alguien llamativo porque es porque goloso. Me sorprendería que no lo hiciera. Le gusta, le
5: gusta. Sí, le esto gusta. va a ser parecido. Esto va a ser parecido a la primera etapa de Alfonso García Barrón en primera división. Cuando el Almería de Emery asciende a primera división en el año 2007 y Alfonso García Barrón, no sé si conocéis esa anécdota, pues le rompía los esquemas a todos los presidentes de los equipos a los que se enfrentaba la Almería como visitante y es que a todo en el parco decía, permíteme un segundo que voy a bajar a pie de campo y todo se extrañaba y es que se hizo una foto con el Almería en todos los estadios a los que visitó.
1: <ríe> Le gustaba lo los creo. recuerdos. Le gustaba los recuerdos al hombre. Bueno, Joaquín, que nos irás contando, porque va, Almería ilusiona. Y Almería va a tener mucha actividad durante todo el verano. Así que me parece que con las vacaciones vamos a estar conectados, Joaquín.
5: Yo sigo diciendo lo mismo. La teoría es muy bonita, la práctica iremos a Más difícil. Porque tienen que moverse esa ficha. Y esa ficha es traspaso de Darwin Núñez, traspaso claro. de Sadí. Claro. A partir de ahí estaremos hablando de una Almería que económicamente tenga capacidad para hacer un equipo muy competitivo, para luchar precisamente pues, por las 8 o 10 primeras plantas. Bueno, si no se, se producen esos, si no produce esos movimientos, pues estaremos hablando de un equipo que luchará por evitar la el, el defensa. Claro. Claro.
1: Pues con ese detalle no quedamos, vamos a pasar por la venta y salidas y los ingresos importantes que tiene la Almería pendiente. Un abrazo Joaquín, cuídate mucho.
5: Buenas noches. Ah, por... Hasta luego, adiós. Yo creo, que
1: manda...
2: debe ser, yo creo que debe ser, perdona Camaño, el club al que más ofrecimientos le van a llegar seguro, en este verano. Seguro, 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 seguro sin seguro. ninguna duda.
3: Darwin va a dar un pelotazo en el fútbol europeo este verano, seguro va a ser una gran venta, sí. porque ha hecho una temporada extraordinaria, le vi un rato el otro día con Uruguay y hace cosas sensacionales. Con el Uruguay. Me el manda Uruguay. Kiko Canterla una
1: captura del Twitter de Aitor Caranca, el primer mensaje, cuando llegué me disteis esta camiseta y me hicisteis sentir uno más, estos son nuestros colores, por eso mi compromiso con vosotros sigue intacto, seguimos todos juntos como el primer día, ya se lo hemos contado al principio, lo, lo ha confirmado con más detalle Rafa Lamela, pero eh, Aitor Caranca va a continuar por lo visto, una temporada más al frente del Granada. Y el jueves ahí, selección española, que habíamos hablado en el día de ayer en profundidad con el análisis de un partido regular, otro malo ante la República Checa, aunque Alejandro, como le gusta siempre lo de Luis Enrique, no le encuentra nunca un partido no, malo. Sí, sí, no sí, le sí, encuentras sí. un partido malo, sí. siempre te gusta. Lo que Tú no no sois tan roca... negativo, como vosotros. No, 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 no. A ver qué nos va a contar a Pedro Lázaro. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola muy buenas. Que dice Alejandro que se entretuvo entre, entre, entre viendo el partido. Que, hay que le tener gustó. tranquilidad. Sí 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 tranquilidad tenemos, pero el partido fue para descambiarlo. La segunda parte no. Mañana suiza. Eh, mañana no el jueves. Eh, suiza no. Ya está allí el equipo. Pedro.
7: Sí, llegó anoche y esta mañana ya ha entrenado en la Ciudad Deportiva del Cervet por la tarde, sí. pues horas de asueto para la selección española que hoy ha trabajado dos aspectos fundamentales el acierto de cara a portería, ha habido mucho hincapié en los delanteros en los disparos a puerta y encontrar ese gol que se le resista a España y luego mucho trabajo psicológico con los defensas los errores defensivos han sido de bulto, han marcado estos dos primeros partidos volverá Pau Torres, volverá Busqueta al centro del campo volverá Morata a la punta del ataque, volverá a ver bastantes cambios en el equipo español y recuperará su columna vertebral porque el jueves ante Suiza hay que ganar obligatoriamente se ha perdido toda la red de seguridad en esta Liga de Naciones y ya hay que empezar a ganar todos los partidos que, que tenemos por delante, mañana escucharemos a Luis Enrique y seguramente pues hará valoración ¿sabes que le va la marcha? pues estas 48 horas de críticas a la selección pues tendrá algún comentario hoy ha salido al campo con la V de la victoria y diciendo paz y amor o sea que él enfadado no está <risa>
3: madre mía de okay. esas cosas Luis Enrique primero porque creo que vive en un mundo paralelo es decir se ha analizado que no estuvo bien pero tampoco ha habido una
2: crítica igual que he leído eh, artículos pero que le han llamado la utiliza atención utiliza los mensajes no tocar, para ponerlo en su vestuario no a García. Bien, muy mal
3: y ya, maneja y no muy bien en el entorno a mí no. me parece
2: que Luis Enrique maneja muy bien el a mí me parece entorno. para sus jugadores me parece para nosotros bien. a lo mejor para el periodismo no para los aficionados a lo mejor descansa para los yo intereses yo para, de su equipo es el número para uno para crear la cueva de su
3: vestuario a mí me parece muy antiguo eso y a mí me gusta el porque le saca rendimiento a los jugadores me gusta ahora no le juegue. gusta lo antiguo Ismael. eso es muy antiguo de paz y amor y, y, y vende unas milonga que se las cree el solo pero si tú eras del fútbol de y de, de, de esa época pero no me gusta es ese antigüedad. tipo de entrenadores antiguos es decir eh, veo el, los dos jugadores del Betis vienen por una milonga que él se inventa Gaby no es indiscutible pero es el mejor joven de, de no sé qué a Gaby no, no decir, le veis lo que yo le veo claro a mí ese tipo de cosas <ríe> me aburre menos. porque él como entrenador me parece muy bueno
1: nos da nos da esa pizquita que le hace falta claro. también a la selección Salsa. española en este en este momento. Eh, Pedro, ¿intuyes eh, vuelta al equipo de Portugal? Eh, ¿Algo que pueda recuperar del partido de la República Checa? ¿Un híbrido? ¿Rotaciones? Son cuatro partidos.
7: Sí, va a seguir distribuyendo los minutos como si fuese una hoja de, de este o sea, veremos a ver si se mantiene esa titularidad de Gaby, que sigue siendo el faro de la selección en esta edición de, de la Liga de Naciones, tan solo han repetido tres una Unai Simón Gaby y Sarabia, uno en la portería, otro en el centro del campo y otro en la punta del ataque, veremos a ver si se mantiene o definitivamente también cambia esos tres hombres y vuelve a esa columna vertebral yo creo que va a recuperar con Pau Torres en la línea defensiva que es el defensa más consistente con la ausencia de Laporte, con Busquets, que es la prolongación de Luis Enrique en el campo, y con Álvaro Morata, que de momento es el 9 de, de esta selección. volverá a cerrar toda A No sé si, si saldrá en el 11, claro, porque, <risa> porque lleva dos titularidades y no sé sí. si será el momento de descansar para que se vuelva a ser titular en Málaga. Con pero va a volver a distribuir años. a los 24 futbolistas en los dos partidos que quedan. Con
2: 17 años puede jugar todos los días. Pedro, hay una, claro. hay una cosa que le preocupa muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Antonio Camaño, y es a jugar en Sufati, porque es que no vive para otra cosa desde hace... Pues hoy ha entrenado
7: con normalidad, hoy hemos visto, ¿En eh, ha sido puerta cerrada fuera. pero pero ha entrenado con el resto de compañeros también en, en esos rondos, e incluso en los minutos de fútbol que, que ha habido, las imágenes que ha distribuido la federación el otro día ni se vistió, o sea el otro día fue el futbolista no, que se quedó fuera de, de la convocatoria, yo no sé si ya tendrá minutos o definitivamente le dará algunos minutos simplemente en el partido de la Rosaleda, pero la convocatoria de Ansufati la dejó muy clara, no ha venido para jugar en estos cuatro partidos sino para seguir haciendo grupo porque lógicamente pensando en el Mundial y si las lesiones le respetan, bueno, el ataque de España hijo. pasa por Ansufati. Seguro. Pedri
1: y Gaby y Ansu Fati parece el triángulo para recuperar la selección española. Gracias Pedro mañana escuchamos As... al
3: Mister. Hasta luego un abrazo. Adiós. Adiós. Varios apuntes con respecto a lo que comentábamos del Twitter de Monchi como apuntaba Alejandro lo que quiere salir en estos momentos que sí es verdad que el Sevilla eh, como club hay demasiado no sé si la palabra es negatividad pesimismo incertidumbre lo que quiere es motivar a, a la gente porque va a ser un verano de, de revolución está como loco buscando en el mercado van a venir yo creo que al menos dos centrales incluso yo apostaría por tres pero uno lo está buscando ya como loco en el mercado seguro que está negociando con varios para que vengan pendiente de cunde que va a ser la gran venta ...la gran venta seguro... ...yo creo que mínimo 60 millones de... de euros entre fijos y... ...y variables... ...y que en el mercado están gente como... ...Ocampo... ...es decir... ...en el Sevilla vuelve... ...lo decía... ...parece una buena oferta... ...una gran oferta... ...todo el mundo está en el mercado... ...porque prevé revolución, y es otro verano importante para Monchi, como el verano que tuvo cuando volvió de la zona.
1: Verano de decisiones importantes que tiene de que tomar cambios.
3: Monchi, de muchos
1: cambios en la plantilla. ¿Eres capaz de en tres minutos explicarnos a dos inútiles golfísticos como <risa> No,
2: es, es fácil, porque yo creo que lo va a entender todo el mundo con una con, 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 una, con un símil, ¿no? con una comparativa. Es algo parecido a la Superliga de Florentino. Eh, llegó eh, eh, Arabia Saudí hace mucho tiempo, puso en marcha un plan eh, para eh, convertir a Arabia Saudí en un país turístico, es decir, para convertir eh, todos los ingresos del petróleo, que evidentemente se van a gastar, porque el petróleo se gasta, es una, es una fuente que se, que se acaba, eh, quiere ir eh, consiguiendo otros ingresos claro. y el turismo es lo más importante ahora mismo entonces el turismo ¿cómo lo van a tratar, a tratar de atraer al país? pues mediante el golf, entre otras muchas cosas están construyendo resorts de lujo entonces dentro de esa construcción de resorts de lujo, la promoción es muy importante, ¿cómo lo quieren promocionar? pues a través de los torneos de golf de máximo nivel ¿Qué querían hacer? Ellos querían hacer una serie de torneos de muchísimo dinero para eh, traer a los mejores jugadores del mundo a Arabia Saudí y a otros sitios de Arabia Saudí para promocionar Arabia Saudí como destino turístico. ¿Qué ha ocurrido? Que el PGA Tour ha puesto que es el actual eh, circuito americano y el dueño digamos, del gol mundial en cuanto al, 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 al mayor peso de jugadores. No quería saber nada de Arabia Saudí Entonces al final lo que ha hecho es Tirar por la calle en medio Arabia Saudí lo que ha montado es su propia liga Madre Su bien. propio circuito Con muchísimo dinero Unas cifras mareantes eh, Un jugador como Dustin Johnson Que ha firmado con la liga saudí Es la, la gran sorpresa La firma de Dustin Johnson Que es el segundo jugador eh, Con más semanas de número uno en activo Ahora mismo en el golf mundial Con dos grandes a sus espaldas eh, le van a dar 100 millones de, de dólares en cuatro años a 25 wow, millones de dólares le van a hacer año.
3: mucho daño al golf porque eso es como si existiera dos Roland Garros claro claro, claro. Que, y tú sabes ¿Y
2: cuál que es el oficial? Que gana Garros más que como dos, dos Roland Garros más que como dos Roland Garros dos Tour... es como lo que ya hubo en el tenis en los años 60 y 70 un circuito de profesionales en el que había jugadores que no jugaban Roland Garros que no jugaban Wimbledon porque estaban sancionados porque jugaban un circuito de profesionales ese es el problema el problema está en que al final los grandes no lo jueguen todos los jugadores que eh, no se sepa dónde están los buenos pues esto sí que va a dar que hablar eh. va a dar que hablar aquí el único problema es saber si esto es un proyecto de larga continuidad lo de Arabia Saudí se lo van a acabar llevando porque a dinero nadie le gana Arabia Saudí bueno. ahora mismo ahora bien si es un proyecto a corto plazo no hay quien sostenga ahora mismo tanto dinero con los jugadores que se han llevado se han llevado algunos jugadores buenos pero los mejores siguen en el PGA Tour Gastarte 100 millones de, de dólares en un jugador Si tú no tienes una continuidad a largo plazo Y un gran producto No tiene no tiene vuelta no 10
3: Die, segundos, muy rápido La final de la Copa del Rey del 2023 en Andalucía Se cambia de fecha, de sí. sábado feria Se va a jugar al final en mayo El 6 de, el 6 de mayo.
1: mayo Y hay un finalista de la ACB Que es el Real Madrid, que espera a rivalos Juventud Barcelona me he enterado, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Sí, sí, me he muy bien, me he sí. muy bien. Seguiremos hablando
3: de este tema. Bueno, regular. regular. Me he lo de Ceballos, más farragoso esto.
1: Adiós, Medina. Adiós, <risa> Rodríguez. Ah, hasta luego. Ah, hasta luego. Fue el pelotazo. Canal radio sigue.